0: Bienvenue sur le podcast « Exceller sans sacrifier ». Ici, on parle peu. Ici, on parle bien. Ici, on partage des idées simples et concrètes pour exceller au travail sans sacrifier sa famille. Tout ceci sans subir la tyrannie du stress et du burn-out. 15 ans, cadre des ressources humaines pour multinationales en Afrique et au Canada, reconverti coach exécutif au cadre d'entreprise. Je suis Patrick Ndjapa et mon intention est d'impacter positivement la vie de toute personne que je rencontre, y compris toi. Ready? Que le show commence! Salut, salut et bienvenue à cet autre épisode de notre post podcast « Exceller sans sacrifier ». Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'expérience. Peut-être que tu le sais déjà, j'ai passé près de 15 ans de ma vie professionnelle à occuper le poste de gestionnaire et cadre des ressources humaines pour des multinationales tant en Afrique, au Cameroun, mon pays d'origine, qu'au Canada où euh, je réside actuellement. Et l'une de mes missions consistait justement à préparer les campagnes de recrutement. Et lorsque je préparais les campagnes de recrutement, je préparais aussi des offres d'emploi. Et une des choses qu'il fallait mentionner dans ces offres d'emploi, c'était le niveau d'expérience du candidat à rechercher. Pour que le candidat soit qualifié pour être euh, écouté pendant un entretien ou même pour être retenu, il fallait que ce candidat ait une certaine euh, expérience professionnelle. Et on calculait ça, entre autres, en termes d'années d'expérience professionnelle. Et donc, ça a toujours été un élément important lorsqu'on recrutait euh, un nouveau collaborateur ou bien euh, un, un membre d'une autre équipe, d'un autre département. Et pendant que je suis en train de le dire, je me souviens aussi de ce moment où lorsque j'étais encore étudiant, euh, je préparais mon master en gestion des ressources humaines. On avait un cours sur le recrutement et... Dans ce cours, il nous arrivait aussi de, de, de concevoir et de préparer des offres d'emploi. Et en même temps, on se préparait aussi à entrer sur le monde de, dans le marché de, de l'emploi. Et donc, euh, il nous arrivait donc de, de regarder des offres d'emploi disponibles et d'en parler en, en séance avec l'enseignant et autres. Mais notre frustration très souvent arrivait de ce que on se rendrait compte que la plupart de ces offres demandaient une certaine expérience, un niveau d'expérience que nous n'avions pas encore. On sortait à peine de l'école. Et même, on n'était même pas encore sorti. On était pratiquement à la fin, mais on n'était pas encore sorti. Et on se disait, mais attends, s'ils nous demandent toutes ces expériences, comment est-ce que nous allons faire, nous qui sortons fraîchement de l'école, comment est-ce que nous allons faire pour euh, obtenir de pareils postes et puis euh, faire valoir ce que nous avons Retenu et acquis pendant notre, notre formation. Quoi qu'il en soit, quel que soit dans, dans un cas ou dans l'autre, les années d'expérience semblent être un critère fondamental lorsqu'on s'engage dans un projet de recrutement d'un collaborateur ou bien du, membre du futur membre d'une équipe de notre entreprise. Ça semble être un élément très, très important, un élément crucial. Seulement, je me suis arrêté un instant pour réfléchir à cette question parce que je regardais un peu l'évolution aujourd'hui. Je regardais un peu toutes ces euh, avancées technologiques. On a par exemple ces algorithmes qui sont capables de faire un ensemble de choses à notre place. Parfois plus vite, parfois moins cher. Et du coup, je me dis, est-ce que ça vaut encore la peine de recruter euh, un assistant de direction, une assistante de direction, ou bien de recruter quelqu'un pour me produire des textes, ou préparer une campagne marketing, ou et bien d'autres choses. Est-ce que ça va encore valoir la peine d'avoir ces personnes, alors que je peux avoir une intelligence artificielle qui me donne le même résultat, ou bien qui me fait le même travail plus vite et moins cher? Est-ce que l'expérience reste le critère fondamental pour définir? De si on va recruter euh, euh, un candidat ou pas. J'ai envie de dire que l'expérience va rester utile. Seulement, l'expérience n'aura plus le même poids. Je m'explique. De nos jours, on a de nouvelles options technologiques qui se présentent à nous. Et c'est des options, c'est des outils qui n'existaient pas avant. Parce que pour avoir une expérience, il faut avoir pratiqué plusieurs fois. Et c'est parce que tu as pratiqué plusieurs fois que tu acquiers cette expérience-là. Or, ces outils qui arrivent aujourd'hui sont des outils qu'on n'a pas eu à utiliser avant. Donc, on a à proprement pas, pas, euh, parler euh, une expérience claire dans ce domaine. Okay. C'est un outil qu'il va falloir découvrir, c'est un outil qu'il va falloir apprendre en même temps qu'il arrive. Et parfois, au fur et à mesure que l'outil évolue, nous évoluons aussi. Parce que chaque jour, ou bien assez régulièrement, il y a des mises à jour de cet outil même. Et ces mises à jour supposent que nous aussi, on doit se mettre à jour. Donc, à mon sens, l'expérience va finalement être un élément important, mais un élément qui va être couplé avec notre capacité à être curieux. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, on me disait toujours « Patrick, tu es trop curieux. La curiosité est un vilain défaut. » Non. Non. Sortons de cette façon de penser. C'est plutôt l'ignorance qui est un vilain défaut. OK Il est important de développer cette curiosité-là. Parce que c'est cette curiosité qui va nous permettre de nous mettre à jour. Et notre capacité à apprendre, à désapprendre et à apprendre à nouveau. OK Un peu comme avec un appareil. On installe un logiciel. Lorsque le logiciel ne marche plus, ou bien lorsque le logiciel ne répond plus à nos besoins, soit on le désinstalle, soit on le met à niveau, on le, on, on, on le remet à niveau, okay? ou on le met à jour, et on apprend la nouvelle version qui se présente à nous. Donc c'est la même chose. L'expérience va nous aider peut-être à penser un peu plus vite parce qu'on a développé certains réflexes, parce qu'on a acquis une certaine quantité d'informations. Et tout ce qu'on a pu faire par le passé peut nous permettre d'avancer un peu plus vite. Sauf que ce qui va faire la différence réellement, c'est notre capacité à nous adapter. Parce qu'il est possible d'avoir cette expérience-là et de ne pas être ouvert au changement. Il est possible d'avoir cette expérience et de ne pas accepter ce qui se présente à nous. Parce que quand on parle de changement ici, en réalité, ce n'est pas que qu'on a peur de ce qui est nouveau. Mais ce qu'on ne veut pas être changé nous-mêmes, d'accord Parce que quand il y a un nouvel outil qui, qui, euh, qui est mis dans notre, dans notre univers de travail, quand on a peut-être un nouveau logiciel dont notre entreprise a fait l'acquisition, ce nouveau logiciel peut nous imposer de nous comporter différemment. Ok? On ne se comporte plus de la même façon qu'on avait l'habitude de le faire par le passé. Maintenant, il est important de se dire, il faut que je me change. Il faut que je change ma façon de faire. Peut-être que j'avais l'habitude euh, de saisir, je ne sais pas moi, disons 100 mots à la minute. Maintenant, avec ce nouveau logiciel, ça m'impose de saisir 150 mots à la minute. Donc, il faut que je m'adapte. Et si je ne suis pas d'accord, si je ne suis pas prêt à m'adapter, à passer de 50 à 150, c'est là que le changement devient un problème pour moi. Mais lorsque je suis capable de dire non, ce n'est pas un problème, je sais que si je travaille, je pourrais facilement passer de 100 à 150, même si le changement est graduel, pas de souci. Okay? Donc le vrai problème avec le changement, à mon sens, c'est que nous, Parfois, nous refusons de nous changer, parce que lorsqu'on introduit quelque chose de nouveau dans notre environnement, ça impose donc que nous nous présentions autrement, que nous offrions autre chose pour pouvoir répondre à ce besoin-là. Donc, pour revenir à la question de l'expérience, je pense qu'une chose qui est importante, c'est de davantage mettre l'accent sur nos soft skills. Sur, sur notre personnalité, sur notre capacité à nous adapter, notre, notre capacité à être, à développer un esprit critique, OK? Ce qu'on a appris, les compétences techniques vont aider, mais les compétences, euh, j'ai jamais appelé les soft skills, soft skills, vont être plus mises en avant. Parce que le monde actuel va tellement vite qu'on ne peut plus simplement compter sur le nombre d'années d'expérience que l'on a. Parce que l'outil qui arrive peut être un outil qui n'a rien à voir avec le nombre et d'années d'expérience que l'on a. Et pour conserver son travail ou même pour avoir une certaine ascension verticale dans l'entreprise, on, on aura donc besoin d'atteindre un certain niveau de résultat. On aura besoin de faire preuve d'une certaine performance. Et donc c'est en ce moment-là que je pense que l'expérience ne sera plus le critère euh, fondamental. Ce sera notre capacité à nous réinventer chaque jour, notre capacité à accepter le nouveau, accepter ce qui est nouveau et à nous mettre à la page euh, le plus rapidement possible. Okay? Donc, euh, les recruteurs vont toujours probablement regarder le niveau d'expérience que nous avons, mais ils vont aussi et surtout Regarder notre capacité à rapidement prendre la main lorsqu'il y a une situation nouvelle qui se présente. Quel est notre degré de proactivité Quel est notre niveau d'ingéniosité Quel est notre niveau de flexibilité Comment est-ce que nous pourrons nous adapter rapidement et eh bien pour permettre que le résultat positif qui est recherché, qui est attendu, soit effectivement atteint Okay. Voilà le petit message que je voulais partager avec toi pendant ce, ce podcast. J'espère que ça a été utile pour toi très bien. Et on se retrouve bientôt pour un autre épisode. À très bientôt. Ciao. Bye. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode de Exceller sans sacrifier. Si tu as aimé, rends-moi deux services, s'il te plaît. Premièrement, souscris à ce podcast pour ne jamais manquer un épisode. Et deuxièmement, laisse une revue pour que d'autres personnes puissent découvrir ce podcast et en profiter. Merci de faire partie de cette communauté. À très bientôt. Je te salue.